1: That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres um kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nummer 4 vom Freitag, ein bisschen später, tut mir leid, hatte ein bisschen mit der Bahn zu tun, die ein bisschen spät dran war, ein bisschen mit The Zone zu tun, habe ich vorhin kommentiert, die Jazz gegen die Spurs. Eigentlich ein ganz ansehnliches Spiel dafür, dass die Jazz im Endeffekt in ihrer G-League-Mannschaft gekommen sind. Jedenfalls hatte ich da kein, keine ruhige Minute, vom, um das noch aufzunehmen. Von daher, egal. Kommt ein bisschen später, aber ist trotzdem noch frisch. Gast ist heute Jens Leutnecker im B-Teil. Da könnt ihr euch drauf freuen. Aber den Anfang machen natürlich wieder die News. Weil auch der Hinweis, wenn es ein bisschen halt heute... Ich bin in den Außenstudios in München. Das muss ich mir erst noch ein bisschen hier audiotechnisch komplett so einrichten, wie es sein muss. Ben Simmons hat sich verletzt. Und zwar gegen die Washington Wizards. Er hat sich die Patella, also die Kniescheibe, subluxiert. So heißt es im Fachjargon. Es das heißt, seine Patella ist ein bisschen rausgesprungen. Normal ist es ja so, dass die Patella von der Patellasehne geführt wird, wenn das Knie beugt. Und es ist ja jetzt nicht starr fest, dieses Gelenk, sondern ne, das wird von Bändern gehalten äh, und eben von der Patellasehne. Und dann gleitet die Patella von vorne nach hinten. Außer sie wird nach rechts und links verschoben und schießt so ein bisschen über diese eigentliche ja, Gleitschiene hinaus. Und genau das ist bei Ben Simmons passiert. Ähm, das ist eine Verletzung, die, ja, wo man nicht genau weiß, wie schwer sie jetzt ist. Also er hatte natürlich eine Bildgebung. Dort hat man gesehen, dass die Bänder und auch der Knorpel unter der Kniescheibe wohl vollkommen intakt sind. Das ist eine gute Nachricht. Es gab in der Gang Spieler... Die haben nach zwei, drei Partien dann wieder eingegriffen ins Geschehen. Das hoffen natürlich alle, die es mit den Sixers halten oder die es überhaupt mit dem Basketball halten, denn das wäre natürlich eine grobe Schwächung, wenn Ben Simmons längere Zeit ausfallen würde. Das gab es auch schon. Zum Beispiel Andrew Bynum hatte mal, glaube ich, ja, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Das ist ein langer Zeitraum, für mir gerade auf. Aber ja, vier, sechs Wochen, ich weiß nicht mehr genau, hat er mehrere Wochen war er draußen. Ähm, hängt eben von der Schwere äh, dieser Ausrenkung äh, ab. Bisher sieht alles gut aus. Ben Simmons ist ja gerade mit dem Team und mit den Ärzten so am Gucken, wie der beste Weg wäre, das Ganze jetzt zu rehabilitieren. Hoffen wir, dass er in den Playoffs dabei ist. Wenn nicht, würde es natürlich bedeuten, dass die Sixers ein bisschen wieder bei Null anfangen. haben wir gerade viele umgestellt mit Shake Milton auf der Eins, Ben Simmons auf der Vier nominell. Ähm, jetzt wäre das natürlich wieder ganz anders. Wahrscheinlich würde er Horford wieder in die erste Fünf rutschen. Hoffen wir, dass es dazu zumindest dann in der ersten Playoff-Runde nicht kommt. Dann soll aber aller allerspätestens Montres Harrell wieder eingreifen für die LA Clippers. Ihr habt es ja mitbekommen, er ist noch nicht angekommen in Orlando. Grund ist, ähm, seine Großmutter ist gestorben schon vor einiger Zeit. Er ist da mit der Familie immer noch am Gucken, dass man damit klarkommt. Äh, war ein herber Verlust und ähm, hat noch nicht wieder Basketball gespielt. Ähm, wird getestet jeden Tag, hält sich irgendwie halbwegs fit. Aber man kann sich ja vorstellen, ne, wenn man sowas belastendes im Familienkreis, im engsten Familienkreis passiert ist, dann äh, lässt das einen nicht einfach so ja, sorglos irgendeinen Sport treiben. Die Clippers hoffen natürlich, dass er zurückkommt, bevor die Playoffs beginnen. Nur so langsam wird es halt eng, auch wenn er jeden Tag getestet wird. Ich will es mal gerne erklären. Du musst ja jeden Tag getestet sein, über eine Zeitraum von sieben Tagen, eben Corona-Tests haben. Die müssen alle negativ sein. Du dann nach Orlando kommst, dann musst du nur vier Tage in Quarantäne. Und selbst wenn das jetzt passiert in nächster Zeit, man kann davon ausgehen, dass Harold natürlich eine gewisse Zeit brauchen wird, um wieder in Game Shape zu sein, um, um der ja, derwisch zu sein, den sie brauchen da auf den großen Positionen. Und ähm, man kann schon vermuten, dass das eine Personalie ist, die die Meisterschaftshoffnung der Clippers vielleicht nicht jetzt komplett zerstört, aber man muss sich schon Gedanken machen. Doc Rivers hat es ja gesagt, also ich würde ganz gerne mit der ganzen Truppe mal trainieren, weil dann sind wir, glaube ich, relativ gut. Mal gucken, wann das mit Montress Harrell der Fall sein wird. Aber wenn wir jetzt mal gesehen haben, wie andere Spieler, oder ob alle anderen Spieler mehr oder weniger gebraucht haben, um reinzukommen, und vielleicht noch gar nicht im richtigen Rhythmus sind, dann muss man sagen, Montress Harrell, mal schauen, ob er in der ersten Playoff-Runde überhaupt so eine Rolle spielen kann, wie das alle erwartet haben. Viele haben erwartet, dass die Teams, die nicht dabei sind in der Bubble, also die acht Mannschaften, die nicht nach Orlando eingeladen wurden oder gar keinen Bock hatten, hinzufahren, dass sie in Chicago eine zweite Blase aufmachen und da dann ja, so ein bisschen scrimmagen, gegeneinander spielen, trainieren, damit die halt nicht diese ganz lange Offseason haben, quasi von März dann bis Oktober äh, oder sogar November hinein. Das ist gestorben mittlerweile, aber die NBA und die Teams suchen nach einer Alternativlösung. Und eine ist, dass wenn die Playoffs beginnen, und dann immer mehr Teams halt abreisen natürlich aus Orlando, dass man dann vielleicht sagen kann, okay, wir haben ja alles schon hier. Ja, wir haben die, die Parkettböden liegen, wir haben die Hotels, die jetzt frei sind. Das funktioniert also die Infrastruktur. Kommt doch einfach nach Orlando. Das ist momentan eine Geschichte, die, und das reportet Sam Emick, US-Kollege, die gerade diskutiert wird. Ist noch nicht beschlossene Sache, aber die Warriors, Timberwolves, Cavaliers, Hawks, Nicks, Pistons, Bulls und Hornets, die könnten dann sich dann bald einfinden in der Bubble von Orlando und da so OTAs, nennen das die Amerikaner, also mehr wie so Trainingslager, abhalten. Eben einfach trainieren, Basketball spielen, damit die eben nicht monatelang sich nicht gesehen haben und nur individuell arbeiten. Eine gute Idee und ich denke, das sollte auf jeden Fall auch passieren. Kommen wir zum b Block der heutigen Rapid Reaction hier am Freitag. Und heute zu Gast, der Mann, der jetzt öfter hier freitags äh, auch taktisch mitnehmen wird, bisschen analytisch, Coach Jens Leutenecker. Hallo, Je Co hallo Coach, hallo Jens.
0: Hi, grüß dich, Dre.
1: Wir haben uns äh, zwei Themen ausgesucht heute, die wir ein bisschen beleuchten wollen. Und ähm, wir wollen es mal so ein bisschen zweiteilen. In der Regel zum einen wollen wir mal gucken auf ein Spiel vom Wochenende, meistens wird es schon ein Primetime-Spiel sein, solange es die noch gibt. Bald, wenn die Playoffs losgehen, dann wird das ja alles wieder in die Nacht verlagert. Aber da werden wir uns äh, drauf konzentrieren. Und dann wollen wir mal gucken, ob es so ein allgemeineres Thema gibt, so ein bisschen, äh, wo wir uns ein bisschen mehr reinzecken können. Und heute soll dieses allgemeinere Thema die Dallas Mavericks betreffen, äh, Jens, die ja noch vielleicht noch nicht ganz so richtig in der Bubble angekommen sind? Eigentlich dachte man ja auch, guck mal, die machen da schon ihre ihre Balkon-DJ-Partys, ne? die, die scheinen viele Menge Spaß zu haben. Wie heißt dieses Ding, was sie da spielen, mit, mit diesem Trampolin unten? Spike, Spikeball. Spikeball, genau. Da spielen die, aber so richtig mit Basketball, das hat dann äh, zumindest so am Ende von Partien nicht so wirklich funktioniert. Und wenn man mal äh, schaut, was wir für eine Ausgangsposition bei den Mavs haben, mit einer eigentlich historisch guten Offensive, die sie ja spielen, dann fragen sie natürlich nicht wenige Fans, Mensch, warum klappt das nicht am Ende von äh, Partien, gerade von engen Partien, warum geben sie immer wieder äh, Spiele ab? Und viele zeigen natürlich dann mit dem Finger auf die äh, Offensive. Was siehst du da, was liegt da am Argen?
0: Also in der Offensive der Mavericks, besonders am Ende der, vom Spiel, ist es problematisch, dass sie sich nicht mehr diese hochprozentigen Würfe erarbeiten, die sie sonst erarbeiten. Also das war schon ein Problem im Laufe der Saison. Sie hatten auf 48 Minuten hatten sie im Schnitt 60 gute Würfe, Also entweder Korbleger oder Freiwürfe oder freie Dreier. Also 60 pro 48 Minuten und immer in der Crunch-Time hatten sie genau die Hälfte. Also sie waren nicht mehr in der Lage, diese hochprozentigen Würfe zu kreieren und dann geht es halt auch darum, die dann reinzumachen. Und ich sehe einen großen Teil daran an Luka Doncic, der... Insgesamt läuft er am zweitmeisten Pick-and-Roll-Offenses in der NBA im Laufe der Saison, also fast, ich glaube, 24 Stück pro Spiel. Das ist super viel, ja? also noch deutlich mehr als Damian Lillard und nur übertroffen von Trey Young. Und ich glaube, ihm geht, so genial er ist, ihm geht am Ende der Spielzeit einfach, gehen die Ideen aus. Und da denke ich, dass die Mavericks es im Laufe des Spiels schaffen sollten, andere Offensivoptionen aufzubauen. Das ist nämlich so ein Punkt, wenn ich, ähm, du sprichst eigentlich, nicht klar, wir,
1: wir haben alle diese Highlights vor Augen von, von, von Doncic in den ersten drei Vierteln, äh, wo er einfach unwiderstehlich ist, wo er nicht nur selber Würfe halt trifft, sondern auch für andere halt kreiert. Und dann, wenn man sich das mal wirklich anschaut, so Szenen aus aus der crunch channel dann sieht man halt, finde ich, zu einem einen Spieler, der unnötig schwierige Würfe manchmal nimmt, dann mhm. ähm, siehst du Plays, wo eben auf einmal nicht der Weg zum Korb aufgeht und er den Ball weiterpassen muss. Und dann fehlt so, das ist der falsche Begriff, aber weißt du, ich es fehlt so eine Secondary Offense, so die zweite ja. Idee. Plan B fehlt komplett. Es fehlt überhaupt ein zweiter Ballhändler, der ja auch mal für ihn mitkriegt und ihm vielleicht dann mal in der zweiten Phase den Ball gibt, dass er dann gegen eine Defense agieren kann, die eben nicht schon weiß, was kommt. Denn das ist ja wirklich dann so, äh, vielen Angriffen. Äh, viele und ich frage mich so ein bisschen, Wieso ist das so? Also warum versteifen sich die die Mavs in den letzten Minuten dann genauso zu spielen oft wie in den, was ich 40 Minuten davor? Und wieso gibt es dann nicht mal eine andere Idee? Und da kommt man natürlich dann schnell auf Rick Carlisle, wo man sich fragen muss, warum gibt es dann keine anderen Ansagen von außen, dass man halt nochmal andere Plays ausprobiert?
0: Also ich denke, in dem wir müssen ja jetzt unterscheiden zwischen Saison und zwischen diesem äh, Restart-Turnier, nennen wir es einfach mal so. Ähm, und zwar wir haben ja jetzt nicht einen Ballhändler mit Jalen Brunson, der im Schnitt sechs Pick and Rolls läuft, und JJ Barea war auch nur limitiert eingesetzt, der läuft neun Pick and Rolls pro Spiel, und das sind also insgesamt ähm, sind es relativ viele Angriffe, die die Bank der ähm, der Mavericks Läuft im Pick-and-Roll und diese Optionen stehen jetzt nicht zur Verfügung. Dann könnte man noch Christoph Posinkis den Ball im Post abgeben, aber der hat jetzt bei dem Turnier in äh, 26 Versuchen, hatte den Ball genau einmal rausgespielt. Also, wenn Posingis den Ball bekommt, es ist einfach nicht so sein Spiel. Er hat jetzt zwar gute Effizienzen im 1 gegen 1, aber er ist jetzt nicht in der Lage, daraus eine äh, Option oder dann daraus eine Offensive zu kreieren. Und dann gehen dir irgendwann einfach die Kreativspieler aus. Berea ist weg, Porzingis ist ein 1-gegen-1-Spieler, der jetzt aber für, für Doncic wahrscheinlich nicht spielen wird. Brunson ist weg und Tim Hardaway Jr. hat noch keinen einzigen Wurf aus dem Dribbling getroffen. Hat zwar seine Würfe off-catch getroffen, aber war auch noch nicht in der Lage, in den drei Spielen eine Pick-and-Roll-Offense zu generieren. Also insgesamt kannst du jetzt natürlich schon das ein oder andere Play Ansagen, aber es wird schwierig, wenn du jetzt nicht äh, über die Spieler verfügst, die dieses Play auch laufen können.
1: Ja, du hast gesagt, ähm, Barrea ist weg, wahrscheinlich meinst du, Barrea ja. ist, ist zu alt. Äh, er hat ja gesagt, er gestartet, ähm, und längst dagegen, gegen Sacramento. Sie haben natürlich mit Trey Burke jemanden geholt, wo man sagen könnte, ja gut, das, ist das nicht der Kreativspieler, den du dann vielleicht brauchst, aber das ist natürlich auch ein, ein Akteur, der, ja naja, Ne, der guckt eigentlich doch eher ja auch auf sich und vielleicht auch ein bisschen schwierig den dann in entscheidenden Phasen aufs Feld zu stellen, aber ich glaube, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo man einfach zu sagen muss, das ist die große Schwäche dieses Kaders, ne, dass du eben nicht diesen diesen zweiten Ballhändler hast. Und ich habe es gestern mit Julius äh, Schubert diskutiert äh, äh, vorgestern, als halt es um die Lakers mhm. ging. Ähm, bei denen ist ja ein ähnliches Problem. Du hast LeBron James und du hast wirklich niemand anderen ohne Rajon Rondo, der das wirklich auf, auf höherem Niveau halt kann, das er für andere kreiert und so. Und ich, ich finde das, ich, also ich weiß nicht, können die die Mavs das eigentlich lösen jetzt mit dem Kader, dieses Problem? Oder muss man wirklich sagen, okay, dann kann man nur hoffen, dass es nicht knapp ist am Ende von Partien, dass sie das dann irgendwie nach Hause schaukeln. Ähm, und kann man das vielleicht wirklich nur lösen, wenn man dann einen Spieler bekommt, der eben Pick and Roll spielen kann, der selber auch für sich und andere kreieren kann. Und das wäre dann wahrscheinlich am frühestens dann zur nächsten Saison hin.
0: Ja, also ich glaube jetzt auf, äh, auf äh, kurze Sicht werden sie da nicht großartig was verändern können. Da werden sie leben und sterben mit Luka Doncic, aber der Vergleich mit LeBron James würde ich sagen, hinkt ein bisschen, weil LeBron ein deutlich besserer Spieler abseits vom Ball ist. Also man kann ihn im Post anspielen oder er hat Strategien, in den Post zu kommen. Er hat auch sehr häufig dieses, diesen Pinch-Post aus der Triangle Offense verwendet, wenn er, wenn er da an der Ecke Freiwurflinie arbeitet. Also LeBron hat da schon nochmal einen Level mehr, um Offensivmöglichkeiten zu kreieren. Ist ja auch klar, der spielt ja jetzt, wie alt ist er jetzt? 33, 32, ähm, spielt ja auch Ewigkeiten in der NBA. Und äh, das Doncic das noch hinbekommt innerhalb von den nächsten zwei Wochen, halte ich für relativ ausgeschlossen. Äh, wenn er überhaupt irgendwann ähm, noch mehr aufweisen kann, außer seine exzellente Pick and Roll und Isolation Offensive, dann äh, ist, ja, ist ja so schon äh, super. Also, ich glaube, dass sie da so einfach ein bisschen äh, mit seinem Playmaking auch äh, mit seinem Selbstbewusstsein äh, leben und sterben werden.
1: Ja, ich meine, der Vergleich mit den Lakers war halt so gedacht, dass man sagt, okay, wenn LeBron draußen ist, dann haben sie halt niemanden, der okay. das wirklich kann. Ja. Darum. Ist mir klar, dass er natürlich viel mehr Werkzeugkasten hat als, als die Mavs, ist, ist auch vollkommen klar. Ja. Ähm, jetzt spielen sie am Motorrad dann glaube ich, gegen, gegen die Jazz. Mhm. Ähm, du, hast, du hast mir in der Mail geschrieben, das ist ein bisschen ein Kampf der Systeme. Magst du darauf, darauf vielleicht noch ein bisschen eingehen?
0: Ähm, Kampf der Systeme, ja, deshalb ja ein bisschen martialisch, aber ähm, der Vergleich von Donovan Mitchell und Luca Doncic, den finde ich sehr interessant. Also kann auch nur jedem empfehlen, da einzuschalten, weil wir werden beide Zone analysen haben und werden auch dieses Thema aufgreifen, Pick and Roll Offense, der Vergleich. Und wir sehen, wir haben, ich habe es ja auch in der in der Five geschrieben, dieses ähm, dieses Playmaking von Doncic, also die Pässe von Doncic auf die Mitspieler, ähm, verglichen mit den Pässen von Donovan Mitchell, ähm, die sind um zwei drei Level besser. Und warum sage ich Kampf der Systeme? Weil Luka Doncic hat in einer Saison in Euroleague und ACB, was ja bei Weitem keine schlechte Ligen sind, hat er zweieinhalb Mal so viel Pick and Rolls gelaufen wie Donovan Mitchell, obwohl äh, Rick Pitino damals als Coach trotzdem viel auf Pick-and-Roll gesetzt hat. Und man sieht immer mehr, dass die, die europäischen Spieler, die europäischen Playmaker in der Lage sind, dieses NBA-Spiel zu spielen, was einfach sehr Pick-and-Roll lastig ist, und dadurch direkt zu funktionieren. Also ähm, die Kreativspieler, die dann da rauskommen, sind mehr oder weniger direkt einsetzbar und viele amerikanische äh, Colleges setzen eben nicht auf Pick and Roll. Zum Beispiel Duke mit Zion Williamson sind nur äh, in jedem zehnten Angriff Pick and Roll gelaufen und dann ist die Frage, wie gut kann Zion Williams quasi direkt auf allerhöchstem Level hier jetzt äh, eine Pick and Roll Offense als abrollender Spieler generieren? Und deshalb finde ich immer ganz interessant, ähm, wie wie eigentlich, ja, wie viele Kilometer sind wir weg von den USA, dass wir dort die Spieler in Europa teilweise besser vorbereiten, was die was die Spieltaktik angeht, ähm, als die amerikanischen Kollegen, College-Kollegen. Hm. Wie siehst du da vor, Mavs gegen Jazz am Montag? Sehe ich, ähm, also ich, ich denke, da geht es auch sehr um das Shot-Making von Luka Doncic, weil Gobert wird wieder extrem tief absinken ähm, in die Zone, und ähm, ja, also ich glaube insgesamt, dass wenn Doncic den Platz hat und seine Mitspieler einsetzen kann, dass er in der Lage ist, da Vorteile zu generieren. Und da sehe ich die Mavericks einen halben Punkt vorne. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, es wird es kann ein super spannendes Spiel werden, wo beide Mannschaften ähm, performen müssen.
1: Ja, und ist ja auch nicht ganz so Also wenn der das wirklich nochmal Hoffnung sich machen will, auf, auf Platz sechs oder fünf, ist ja noch eng beisammen da. Dann ja. müssen sie da auf jeden Fall was mitnehmen. Kommen wir noch zum Abschluss ein bisschen kürzer auf Clippers gegen Portland. Das erwartet äh, uns ja dann morgen Abend um 19 Uhr live auf the Zone. Ähm, Wie haben Nukic und Collins, das waren so die beiden großen Additionen bei den Blazers, das Team verändert oder haben das überhaupt verändert in deinen
0: Augen? Also, keine Mannschaft geht so häufig ins Post-up-Spiel wie äh, Portland. Es ist ja auch, haben auch noch Carmelo Anthony, der jetzt ähm, ebenfalls mit dem Rücken zum Korb oder im Mitteldistanzbereich agieren kann. Und äh, ich glaube, dieses Powerspiel kann Mannschaften wehtun. Die Frage ist, kann es den Clippers wehtun? Ähm, ja, da, würde ich eher die, da würde ich es eher umdrehen und in die Richtung Pick-and-Roll-Defensive stellen. Also eins ist klar, wenn du, wenn du große Spieler hast und äh, mit, mit den beiden Jungs Hatman und Anthony man äh, große Spieler, äh, dann ist es schwierig zu rotieren und dann kann's, kann man auch mal anfällig sein in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Also ich glaube, es ist so ein kleiner Trade-off zwischen beiden zwischen beiden Spielauffassungen, die Clippers, laufen ja auch super viel Pick-and-Rolls. Und da bin ich gespannt, wie es Lou Williams, wie Lou Williams probiert, ähm, die, die Trailblazers zu attackieren. Also offen, ja, offensiv sehe ich Portland schon stark, mit einer guten Pick-and-Roll-Offense. Und sie können auch im Post-Up scoren, und, äh, aber defensiv kann es schon sein, dass es das manchmal ein Shootout wird.
1: Vielleicht ganz kurz noch zu den Clippers. Da ist man ja auch so ein bisschen zwiegespalten, gerade wenn man jetzt sieht, wie die Auftritte, stellen wir, so war es ganz gut aus, stellen wir, so das ein bisschen, ne, aus. Hat das jetzt nur den Grund, dass natürlich mit Lou Williams und Montres Harrell da zwei sehr wichtige Leute gefehlt haben? Oder siehst du generell irgendwo ein Problem von den Clippers, was man auf den ersten Blick vielleicht übersieht?
0: Um, ganz kurz, wie ist der Status bei Montres Harrell? Ist der wieder... Kommt der noch? Ist der. Ich glaube, der kommt jetzt dann relativ bald zurück, ja. Okay, also das ist natürlich ein wichtiger Spieler ähm, als, als Gegenpart zu Lou Williams. Man denkt ja immer, dass Kawhi Leonard oder Paul George die meisten Pick and Rolls laufen, aber das ist nicht der Fall. Lou Williams läuft fast 19 Pick and Rolls pro Spiel. Das ist genauso viel wie Damian Lillard. Und ähm, also diese ja, diese kleine Mäher vom Bankspieler Williams, kann, natürlich kann jemand von der Bank kommen, aber wenn der dann 19 Pick and Rolls läuft, ähm, dann ist es ein ganz klarer Hauptkreativspieler und der hat den Clippers in den ersten beiden Spielen gesehen. Wir haben es ja auch gegen L.A., gegen die Lakers gesehen. Da hat ihnen das Playmaking gefehlt, da hatten sie ganz wenige Assists und viele Turnover und ihnen haben die Rebounds gefehlt, da wurden sie einfach outgereboundet von Davis und LeBron und die beiden Spieler müssen zurückkommen und die müssen performen, wenn die Clippers eine Chance haben wollen, später gegen die Lakers oder insgesamt da effizient zu agieren.
1: Wen siehst du dann vorne am Samstagabend um 19 Uhr, Clippers oder Portland?
0: Ich sehe die Clippers vorne, aber wenn ich jetzt, wenn du jetzt eine Wette von mir haben möchtest, dann würde ich sagen, ich glaube, das könnte ein enges Spiel werden und Portland ist ein deutlich besseres Team mit den äh, Neuzugängen, vor allem mit Nürkic ähm, unterm Korb und in der, in der Offensive als guter Playmaker, der auch aus dem Short Roll arbeiten kann, also wenn er kurz angespielt wird, der den Ball laufen lassen kann und dieses Pick and Roll, Lillard und Nurkic ist auf jeden Fall konkurrenzfähig, deshalb würde ich sagen, dass die Clippers zwar gewinnen, aber die Handicap-Wette geht Richtung Portland. Aber wir wissen, wir wissen noch nicht, was das Handicap sein wird, aber ich denke, dass viele Wetter die Trailblazers etwas unterschätzen.
1: Von daher, wenn ihr da unterwegs seid, dass ihr da Geld draufsetzen wollt jetzt die erste Analyse zum Thema gehört. Jetzt vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Dann würde sagen, sprechen wir uns am nächsten Freitag wieder und vielleicht kannst du darauf eingehen, kurz äh, Montag, du bist ja auch hinter den Kulissen bei DAZN unterwegs, weil es da ein besonderes
0: Feature geben wird. Genau, was wir machen möchten ist, das haben noch nicht mal die amerikanischen Kollegen, zumindest nicht bei den Local äh, Stationen. Wir wollen Erstens eine Taktikanalyse vor dem Spiel, aber dann diese Taktikanalyse durch das komplette Spiel begleiten, haben dort einen, ähm, einen Grafiker, der jetzt quasi die Spielszenen aufbereiten wird, also wir werden dann in jeder Viertelpause, in der Halbzeitpause immer wieder Spielszenen zeigen und analysieren. Und zwar nicht einfach nur mit einem gelben Stift, sondern so, dass es schön herausgearbeitet wird und grafisch äh, gut anschaulich ist. Genau. Und der Alex Vogel darf dann etwas darüber erzählen aus Corona-Bedingungen, weil wir nicht vier Leute in die Box packen können.
1: Genau, darauf könnt ihr euch freuen, dann am Montag. In diesem Sinne, Jens, ich wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende und dann sprechen wir uns nächsten Freitag wieder.
0: Herzlichen Dank, wünsche ich dir auch. Ciao.
1: Weiter geht es mit den Programmhinweisen und am Freitag wird es immer ein bisschen anders laufen hier, klar, weil es dann die Programmhinweise fürs Wochenende gibt und da gibt es natürlich eine ganze Menge Spiele. Da werde ich hier nicht alle raufpacken, aber natürlich die in der Primetime, wo die interessant sind für euch. Von daher heute Freitag, das ist schon gelaufen, da muss ich euch nichts mehr darüber erzählen, würde ich normalerweise sonst. Aber morgen, da geht's los um 19 Uhr bereits Clippers gegen Blazers, ganze Live auf the Zone. Ich werde das kommentieren mit Benny Zander. Den kennt ihr auch hier von Guard Next. Dann 21.30 ebenfalls auf der Zone. Nuggets gegen Jazz um 0 Uhr auf der Zone. Lakers gegen Pacers. Bin ich auch am Mikro. Ich weiß aber gar nicht mehr gegen mit wem. Egal. Und dann 2:30 Uhr Mavs gegen Bucks. Läuft ebenfalls auf der Zone. Also ein Quadruple-Header bei der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Hoffe ich doch. Und Sonntag. 18.30, Wizards gegen Thunder, damit geht's los. Ja, ohne Dennis Schröder. Bisschen schade, aber Isaac Bonger natürlich dabei. Moritz Wagner, vielleicht die allerletzte Chance für die Wizards, die mittlerweile schon unter die Charlotte Hornets zurückgefallen sind, die gar nicht dabei sind. Kann man reingucken. Netter Auftakt. Dann um 20 Uhr aber auf The Zone, also Wizards Thunder, nur im League Pass. 20 Uhr dann Grizzlies gegen Raptors. Grizzlies müssen die Negativserie stoppen. Die Raptors wollen weiter sich in Form spielen wo sie natürlich da echt schon einen sehr guten Job gemacht haben. Das läuft auch auf der Zone. Und um 21 Uhr, wenn ihr eher Fan der Spurs und Pelicans seid, könnt ihr euch das oder eines der Endspiele um Platz 9 anschauen. der haben ja beide ein bisschen Boden gut zu machen. Das kommt dann im League Pass. Und dann um 0.30 Uhr die Blazers treffen auf die 76ers. Das dann auch wieder auf der Zone. Meine Top 3 von diesen Partien. Mavs gegen Bucks. Finde ich richtig, richtig interessant. Einfach klar, Janis gegen Luca die beiden MVP-Kandidaten, wo Luca natürlich dann schon ziemlich weiter hinten sich dann einordnet, was das angeht. Aber einfach, ich will die Mavs sehen. Wir haben es dafür noch besprochen mit, mit Coach Jens. Ich will sehen, wie sie Probleme lösen. Und vielleicht gegen die Bucks-Defense. Ja, vielleicht kriegen sie da ja irgendwas hin. Gleichzeitig will ich aber auch die Bucks sehen, ne, nach, diesem, nach dieser Niederlage gegen die, nett, die so ein bisschen schwierig war. Ich will sehen, dass die in Fahrt kommen. Ich will sehen, dass, dass die einfach klicken. Aber Platz 2 sind dann die Blazers gegen die 76ers. Da möchte ich natürlich vor allem bei Philly sehen, wie die ohne Ben Simmons dann spielen. Blazers, da lohnt sich momentan eh jedes Spiel. Und Embiid gegen Nurkic. Oh, da freue ich mich drauf. Wer weiß, ob es da nicht vielleicht die eine oder andere Handgreiflichkeit gibt. Aber Nummer 1, ihr könnt euch denken, das Spiel morgen Abend oder heute Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hier hört, Clippers gegen Blazers, 19 Uhr, Primetime, beide Teams, die natürlich jetzt, ja, gewinnen wollen, die, auch wohl die Clippers, ja, mal gucken, ob die wirklich gewinnen wollen, aber ich glaube schon, die wollen natürlich zeigen, dass sie zusammenstehen, dass sie ein bisschen Lauffahrt aufnehmen und die Blazers, ja, die wollen unbedingt auf Platz 8, nicht nur auf Platz 9, und äh, die Duelle da natürlich sind natürlich richtig geil. Patrick Beverly, ich weiß gar nicht, ob er dabei sein wird. War noch Day-to-Day. -Day. Vorhin mhm. wäre natürlich sich stark, wenn er es mit Damon Lillard zu tun bekommt. Aber selbst wenn nicht, allein so ein Duell Lillard gegen, ähm, ja, sei es Reggie Jackson, sei es ähm, Lou Williams, natürlich echt das Geld wert. Kawhi, vielleicht nimmt sogar Kawhi mal. Äh, Damon Lillard, freuen wir uns auf die Matchups, die uns da erwarten. Und last but not least, natürlich. Das Google, der Google des Tages, ich weiß gar nicht genau. Heute sind es vier Worte. Real Story, Manute Bowl. Wenn Manute Bowl nicht schreiben, kann man dem Namen gar nichts sagen. M-A-N-U-T-E-B-O-L, das ist der Name. Also Real Story, Manute Bowl. Dann kommt ihr zu einer kleinen, aber feinen Geschichte über ja, den vielleicht besten Shotblocker aller Zeiten. Wow, das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber er war schon verdammt gut. In diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder am Samstag, dann mit dem Fragen-Podcast, dann bin ich abends am Mikro beim Doubleheader quasi, oder bei der Hälfte des -Headers, ich sagt erst Tippers Blazers, dann Lakers Pacers und dann geht's am Montag schon weiter mit der Rapid Reaction. In diesem Sinne. Bis dann. Hello.
0: Look at this.